0: welkom bij de allereerste aflevering van Backstage Inside Out. Een podcast waarin we heel veel mooie dingen gaan behandelen hoe het eigenlijk werkt backstage bij grote musicals. Um, nou, mijn naam is Nulayla Karim. Ik zit op dit moment 27 jaar al in het musicalvak. Ik speel nu alternate Tina Turner in Tina Turner The Musical. En een alternate voor de mensen die niet weten wat het is... Een alternate is iemand die twee of drie keer per week de hoofdrol speelt. Je hebt dus First Cast, dat is Niasa Alberta. Uh, die speelt eigenlijk de meeste shows, maar omdat het gewoon een hele zware rol is... Uh, moet die rol gedeeld worden met een alternate. Uh, nou ja, dat ben ik dus. En ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik dit werk mag doen. Want ik heb eigenlijk nooit... Ik heb nooit geweten wat ik anders zou willen doen. Ik heb ook nooit wat anders gedaan... Ik doe dit echt al vanaf ik heel klein ben. en het, was al, het begon al thuis, we hadden altijd een hele grote familie en er waren er feestjes. En dan ging ik iedereen entertainen en dan ging ik voor ze zingen. En ja, mijn grote droom was om met een groot circus rond te gaan reizen. En mijn leven was muziek, optreden, dansen en zingen. Musicals had ik niet per se over nagedacht, maar zingen sowieso. Eigenlijk ben ik gewoon het vak ingerold. Via, via. Iemand die mij een keer meenam naar een auditie voor Miss Saigon. En zonder opleiding ben ik begonnen. En ik heb er intens van genoten. Voor mijn gevoel is dit een studententijd geweest van 27 jaar. Ik heb zo ontzettend veel geleerd. Ik heb zo ontzettend veel gewoon op de vloer geleerd. En... Ik besef dat dit gewoon het leven is wat echt bij me hoort. En op een gegeven moment kom je dus op een leeftijd dat je denkt... nou, stel je voor, als ik tegen de vijftig loop... zijn er dan nog wel rollen voor mij? Nou, toen ben ik uh, ja, goed over na gaan denken dat ik dacht... ik wil geen zure, oude musical-actrice worden. Ik wil niet zuur in het leven staan. Ik wil gewoon kijken ja, wat ik eigenlijk nog meer leuk vind. Dus ik ben uh, echt gestopt met musicals. Een jaartje of uh, vier zo. Uh, nou, toen ben ik eens wat zanglesjes gaan geven hier en daar op het conservatorium. En uh, um, wat ik dus tegenkwam, was dat als mensen gaan zingen, dat, er, dat je heel vaak bij emoties komt. Want je staat eigenlijk, als je zingt, leg je je ziel bloot. En... Uh, ja, dan kwamen er allemaal emoties naar boven bij mensen of er kwamen allemaal verhalen naar boven. Ja, en dan was ik ze wel intuïtief aan het helpen, maar toen dacht ik, ja, ik zou toch best wel graag tools willen hebben om deze mensen te helpen. Want wat ik intuïtief wel hoorde, was bijvoorbeeld als iemand dan een beetje geknepen zong en dat, dat de stem dan een beetje uh, hoog zat, dacht ik van nou daar zit heel veel spanning. En dan vroeg ik, waar komt die spanning vandaan? En nou ja, zo was ik eigenlijk een soort van therapeutisch werk aan het doen. En toen dacht ik, ja, maar je bent wel met mensen hun gedachten aan het werken. En je weet eigenlijk niet wat je doet. Dus ja, uh, boor ik dan wel dingen aan die ik aan moet boren? Uh, ja, zangtechnisch heb ik ook geen opleiding voor gehad. Maar goed, dat heb ik in de praktijk wel geleerd. Maar weet ik hier wel wat van? Dus toen ben ik... Um, uh, nou, dit is trouwens echt een aanrader. In meer bij BPD Training, bij Rob Kamps, uh, ben ik begonnen met practitioners NLP. En uh, ja, daar is mijn leven eigenlijk compleet veranderd. Door de mooie oefeningen die we kregen en die we ook zelf moesten uitvoeren, uh, kwam ik eigenlijk allemaal blokkades tegen die we aan het oplossen waren, waardoor ik stappen ging zetten die ik voor die cursus nooit had durven zetten. En ik had wel eens wat van NLP gehoord, neurolinguistisch programmeren. Maar wat het nou precies inhield of wat je ermee zou kunnen doen, had ik geen flauw idee van. Dus toen ik mijn eerste cursus had afgerond en nou ja, prachtige stappen zette, zoals bijvoorbeeld een eigen theaterproductie maken. Ik had heel veel angst overwonnen door de prachtige oefeningen die we deden. dacht ik, ja, maar dit kan ik in gaan zetten. Dit is fantastisch. Dit kan ik inzetten bij mensen die podiumvrees hebben of uh, auditiestress of bang zijn voor hoge noten. Uh, eigenlijk kon ik de mensen die ik les gaf op het conservatorium door middel van deze prachtige tools die ik had geleerd op een heel ander vlak verder helpen. En niet puur zangtechnisch, maar gewoon wat gaat er in je lijf om en waarom heb je deze blokkade. En ik werd daar wild enthousiast van. Dus ik ging het inderdaad inzetten in mijn lessen. En ik zag gewoon prachtige veranderingen. Ik zag gewoon dat je puur door mindset dingen al anders kon gaan zingen... zonder technisch aan de slag te gaan. Um, het heeft mij toen zoveel gebracht dat ik dacht... nou, ik ga de volgende opleiding ook doen. Dus toen heb ik de uh, master practitioner gedaan... daarna de coach en daarna de master coach. En ik ben best wel le leergierig, dus ik ben... Daarnaast nog allemaal andere kleine opleidingen gaan doen, coachopleidingen. En zo heb ik langzaam een eigen methode ontwikkeld. Ja, het is geen officiële methode, maar uh, ja, mijn, uh, mijn NLP-leraar, die kwam met een hele mooie naam. Snap, Singing and Neuro-Associative Performance. Um, nou ja, dat gebruik ik nu eigenlijk met de mensen die ik... Coach of zangles geven, ik vind het woord coach, vind ik soms nog wel een beetje ingewikkeld. Omdat uh, heel veel uh, ervaringsdeskundigen kunnen zichzelf vaak coach uh, uh, noemen en werken ook vanuit hun eigen pijn. En ja, eigenlijk wat ik heel belangrijk vind, is dat je als je iemand begeleidt, jezelf uitzet. Je kan wel al je ervaring inzetten, absoluut. Maar je moet jezelf uitzetten en nieuwsgierig zijn naar degene die jij coacht. En gewoon kijken waar zit de blokkade. En als je weet hoe diegene, als je goed onderzoek hebt gedaan... kan je kijken hoe je die blokkade eventueel op zou kunnen lossen. Um, nou, dat gebruik ik dus nu. In mijn lessen, in mijn trainingen. En eigenlijk doe ik dat nu al jaren. En... Ik vraag heel vaak aan collega's van mij. Goh, mag ik even op jou oefenen? En uh, ik ben ook wel eens begonnen met, met mijn eigen praktijk op te richten. Maar ik heb nooit echt gedurfd om mezelf uit te geven als trainer of als coach. Omdat ik zelf gewoon nog op het podium sta. En omdat ook mijn collega's en iedereen ziet mij ook natuurlijk als die zangeres. Maar ik denk dat het nu tijd is om die switch te gaan maken... Ook omdat ik nu al 27 jaar in het vak zit en op een gegeven moment denk van ja, de tijd is daar gekomen dat, uh, dat de grote rollen eigenlijk gewoon lekker voor, hè, voor, uh, voor de generatie na mij is. En ik heb eigenlijk alles al gespeeld wat ik had willen spelen. En mijn aller, aller, grootste droom was de rol van Tina Turner te spelen en die is uitgekomen. Dus dit jaar dat ik dit nog lekker ga spelen, wil ik ook gewoon de mensen meer kennis laten maken met het werk wat ik doe. En vandaar deze podcast. Zolang ik kan, denk ik dat ik blijf zingen, want dat is altijd mijn drijfveer en mijn passie geweest. Maar ik weet niet of ik nog zulke kluiven van rollen mag en kan spelen, want het is nogal wat. En je voelt toch wel die gevrichtjes, die, uh, ja, die gaan allemaal niet meer zo heel makkelijk mee. Het gaat wel. En het gaat goed. Uh, maar ik heb wel zoiets van, ik ga wat nieuws neerzetten. En ik heb nou eigenlijk een enorme passie. Ik heb een enorme passie, net zoals die drang die ik had. Nee, niet die drang, gewoon, ik wist gewoon dat ik dat ging doen. En dat heb ik nu ook, maar mijn, mijn passie en mijn drang die ik nu heb is dat ik de jonge generatie iets mee wil geven. Want toen ik begon, ik begon in Miss Saigon toen ik 21 was, We zijn eigenlijk van de straat geplukt. Uh, ja, waren wij nog een beetje. Er waren nog niet heel veel opleidingen. Je had de Kleinkunstacademie, toneelschool, de toneelschool Maastricht, Amsterdam en het conservatorium. Uh, maar echt een musicalopleiding. Ja, Lucia Marta's begon. Die begon echt wel upcoming te worden toen. Uh, maar echt de grote musicalopleidingen, die waren er nog niet, want de musical was nog niet zo groot in Nederland. Dus hoe wij ook in het vak stonden, Ja, wij gingen daar veel meer uh, in een soort van open mind en we zagen het wel. Het was in die tijd, voor mijn gevoel, was het veel meer rock and roll. Uh, en wat ik nu zie, en dat vind ik heel goed, want de opleidingen zijn de zijn echt als paddenstoelen uit de grond gegroeid. En ik zie wel, ik zie dus ontzettend veel talent, maar heel veel mensen die vastzitten, uh, die volgens een bepaald stramien werken. Wat ik ook heel erg tegenkom, is dat, dat mensen uh, uh, een lied bijna als een technische operatie zien. Van nou, uh, hoe pak ik dit, weet je wel? En, en ja, welke techniek gebruik ik? En dan komen ze met termen die ik ondertussen wel ook wel weer heb geleerd. Maar dat ik denk, jongens, waar is de tijd dat we gewoon onze mond open deden en gewoon zongen? En als we uitgleden, dan gleden we uit, maar dan stonden we weer op. Waar is de tijd dat we authentiek mochten zijn? Uh, waar is die tijd gebleven dat we gewoon lelijk durfden te zijn? Nu met Instagram en al die filters. En, en... Ik mis heel erg authenticiteit. En ik zie heel veel talent... En ik zie dat die kids van 2021 nu veel meer kunnen dan dat ik toen kon. Absoluut. Maar ik zou ze zo graag plezier willen meegeven. En, uh, en dat heb ik nu nog al steeds. Als er mensen bij mij op zangles komen, dan uh, hoop ik dat ik ze uit dat hoofd kan krijgen. Waarin ze denken, hoe pak ik deze noot en hoe kom ik over. Maar dat ze denken, hoe ga ik weer genieten, genieten van deze muziek. En hoe ga ik gewoon... Ja. ja, het is heel moeilijk om in deze tijd lak te hebben... aan wat mensen van je denken. Omdat iedereen alles maar zomaar op internet kan gooien. En uh, weet je, dus dat is heel moeilijk. Maar hoe kan je jezelf wapenen tegen dat soort dingen? Nou, dat is mijn missie. Dat is mijn passie. En met uh, backstage, inside-out... Uh, zal ik af en toe zelf mijn verhaal vertellen? Maar ik ga ook aan de slag met, uh, met wat collega's van mij. Uh, daar doe ik uh, uh, sessies mee. Nou, die gaan we niet lekker allemaal aan iedereen laten zien. Maar ik ga aan de hand van die sessies uh, wel een gesprek met hun aan. Uh, zodat ook de luisteraars, zodat jullie ook kunnen horen hoe het is. En wellicht kunnen we mensen inspireren. Uh, ik zal in de toekomst ook uh, hele kleine seminars gaan geven... Uh, van maximaal vijf mensen. Uh, omdat ik dan echt één op één kan werken. En waarin we uiteindelijk ook lekker gaan zingen. En gaan vertellen. En daar zal ik ook niet alles van in uitlichten. Maar ook daaruit zullen er leuke gesprekken komen voor, voor dit forum. Voor, voor Backstage Inside Out. En hoe leuk zou het zijn als je het als een soort positief virus verspreidt. Uh, dat mensen gewoon weer lekker ongedwongen, ongegeneerd muziek kunnen maken... zonder dat uh, ze beoordeeld worden, maar gewoon er lekker van kunnen gaan genieten. En hoe mooi zou het zijn als er uh, nieuwe artiesten komen die authentiek zijn... en niet alleen maar in een rol hoeven te passen... of bij, uh, in een plaatje hoeven te passen van, van de producenten. Maar nou, dat, dat, zou, dat is eigenlijk mijn allergrootste droom. En dan zou ik het nog leuker vinden... Om dan met die mensen lekker op te treden. Um, en zelf weer mooie producties te maken. Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek. Want wat ik nu aan het doen ben, is gewoon jullie een beetje kennis te laten maken. Inderdaad, met het werk wat ik doe. En uh, deze podcast is ook nog niet helemaal professioneel opgenomen. Maar weet je, dat is ook een ding wat voor mij heel belangrijk is. Als je gaat wachten tot iets helemaal perfect is, kom je geen stap verder. Dus, ik ga er ook vanuit dat iedere stap die wij gaan zetten in deze podcast steeds leuker en uitgebreider en uh, professioneler gaat worden. Baby steps, daar mogen we blij mee zijn. Dat is ook wat ik altijd mijn, uh, mijn leerlingen meegeef. En wat ik ook echt heel leuk vind om mee te geven aan het musical publiek, wat nu al jaren zo trouw naar musical gaat. Het is echt. Ongelofelijk. Ik denk heel vaak weer, hoe kan het dat die zaal weer vol zit? Hoeveel mensen zijn er in Nederland? Uh, ik denk dat het heel leuk is dat ook het publiek dus een ander beeld krijgt... van de mensen die daar op toneel staan. En dat het niet iets is uit tabloids of newskanalen, maar dat je gewoon echt zo wat meer inzicht gaat krijgen in het vak... En ik hoop dat ik als oude rot in het vak een beetje sparkel en een sprankje van, van, van geluk aan de nieuwe generatie door kan geven. Want als je dat nou zou kunnen combineren, hè, die, die, die oude rauwheid, waarin je alles vanuit je gevoel doet. En dat gepolijste wat de meeste leerlingen nu hebben gekregen, als je dat samen zou smelten. mijn god, dan wordt de generatie na ons... ...nog veel sterker en nog veel steadier. Ja, dat zou mooi zijn als we daar een steentje aan zouden bij kunnen dragen. En het zou mooi zijn als ook het publiek hierin gaat groeien... ...en dat wij elkaar wat beter gaan leren kennen. En met samen groeien bedoel ik ook dat uh, het misschien ook eens tijd is... ...dat wij als musicalartiesten ons publiek een kijkje geven in ons leven. Want mensen hebben vaak geen idee... Waar het over gaat. Uh, ja, je ziet mooie kostuums. Je ziet glitter en glamour. Nou ja, ik kan je vertellen... af en toe loop je wel eens over een rode loper... met een geleende jurk. Maar dan ga je gewoon weer naar je huurhuisje... en je gaat je hond uitlaten. Weet je, je wordt er absoluut niet rijk van. Uh, het is echt een passie. Het is echt een vak. Het is topsport. Je, je, hebt geen, uh, je viert geen feestdagen. Je hebt nooit uh, weekenden. Um, het wordt vaak gebagatelliseerd En ja, wij leveren heel veel in, maar dat doen we met alle liefde. Dus het is niet dat we dat uh, niet klagen. Maar ik denk dat het heel erg leuk is... Uh, ja, als mensen op een andere manier ook naar dit vak gaan kijken. En dat we zo samen kunnen groeien. Dat is eigenlijk wat ik ermee bedoel. Dus ik hoop oprecht dat deze opname een beetje heeft getriggerd... Uh, om volgende week weer te luisteren. En uh, je, zou, je kan naar mijn Instagram pagina gaan. Leile Karin. En daar zou je eventueel ook wat vragen kunnen stellen. Uh, die ik wellicht kan beantwoorden. In een volgend gesprek. En um, nou, er komen ook hele leuke gesprekken aan met collega's. Uh, ik hoop in de toekomst lekker muziek te gaan maken met collega's. Dus het belooft allemaal heel erg leuk te worden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En tot de volgende!